0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，身游日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。也、欸、在这一集开始之前，不知道大家有没有注意到我们的开头语在讲什么？可能一直有人会觉得我们的开头语是不是一直都讲错，怪怪的。对我的部分，学日文聊日常是没有什么错误的啦，日本的美好风景也只能神游嘛，对不对？可是这个品历史跟听美食的部分，可能很多人都觉得 Sora 是不是讲错了？不过，<笑>而且每一集都讲错，对，每一集都讲错，还故意的。我们就是这个意思啦，我们没有讲错啦。<笑>欸、品历史的部分是因为我觉得很多历史的故事都是。值得深深的细品，慢慢的去品味，因为毕竟它已经是一段过去的事情了、嗯。我们常常在讲历史的时候，都会讲说，不管再怎么沉重，或是再怎么罪大恶极，它都是过去的事情。我们可以汲取它的教训，还是要展望未来，学习好的部分，或者是记得一些有趣的部分。嗯、如果有机会可以去参观那些历史相关的古迹或是文化的遗产的话，但是听美食的部分。就是真的只能用听了。其实我们也是希望说，在聊一些好吃的东西，大家可以听一听，会觉得是哎蛮不错的。自己去在线这些食，物，或者是说下一次有机会到专门的店去品尝的时候，可以多一点有趣的感觉。原来这个东西，我现在吃的是什么样类别的东西？不过这个部分呢，大家都只能用听的。我们也是聊一聊，我们也没有现场正在有得吃啊，所以呢，大家也只能听美食。嗯。嗯好，那今天这期我们要讲的呢，就是乌龙面、乌冬、乌冬。对，上次我记得我们曾经讲过辣面、拉面、日本的拉面的部分、嗯。那我们有讲过说，虽然我们都觉得它是日本的料理，可是事实上对日本人来说，中华料理对还是中华料理。那乌冬呢？乌龙面跟拉面对很多人来讲也是觉得啊，它就是日本的料理。那乌龙面到底算不算日本的料理？嗯、如果硬要讲，严格来讲。它不算是原创，<笑>对，没有错。因为其实像这样子使用粉来做的食物，它原本都是源自于中国。那我们今天在确认乌龙面的历史的时候，它有非常多个版本的历史，有很多很多的说法。那大家有兴趣的话呢，可以去看我们下面节目说明栏的部分维基百科，有写到关于互动乌龙面它的历史。我们一般贴出来的维基百科有可能是它的日文版，那你可以去点它的语言的部分，都可以切。换成中文版，你可以看到它的中文的介绍。嗯，好，那根据维基百科，乌洞台湾是把它写成乌龙面嘛，对不对？可是，在很多其他地区，他、嗯、可能会把它写成乌冬，乌漆嘛黑的乌，然后冬天的冬，乌冬。不管是哪一个呢，都是就它乌冬这个音，所把它翻译过来得到的字。乌龙面它其实最早应该也是来自于中国的可能性比较高的，又是遣唐使那个时代，就是日本有很多东西跟中国学的都是遣唐使留学生时候，对留学生去把他们带回来。僧侣的生，留学生去把他们带回来。之前讲到很多，包括日本的一些饮食文化的改变啊、茶道啊，很多东西他们演变的过程当中，最早期传过来日本的时候，几乎都是从唐朝那个时候的遣唐使。留学生把他带回来的乌龙面，我想应该也是。只是说刚带过来的时候，它或许跟现在我们所熟知的乌龙面没有那么完全一样。那就讲回到说乌冬。到底是一种什么样的面呢？简单来讲，它是用小麦粉去揉成的面团，把它弄成这长条状的。我们的印象中，它会比较宽一点，或比较粗一点的那种面。日本来说，乌冬其实是可以有汉字的，但它的汉字却不是我们所熟知的乌龙，哦、更不是乌冬馄饨。<笑>对，没错，就是馄饨云吞。便,便是便是愚吞的那个混沌。那大家想说，天哪，那怎么分呢？这个也是混沌，那个也是混沌，该怎么办呢？应该有可能是最一开始传来的时候，它的字的误用那时候传来的时候，它可能有很多其他的念法，比如说叫做空冬或者是什么汪汤之类的。那如果现在我们在日文的食物里面听到汪汤这个字的话，就是我们现在知道的包馅的那种混沌。所以他们的馄饨面叫做 One Time 面。可是，如果真的要把馄饨这两个字放上去的话，它兑出来的食物应该会是我们现在要介绍的这个乌龙面。如果你有机会在日本，你遇到有人很认真的把汉字写出来，以为是馄饨就端来一碗漂漂亮亮、干干净净的乌龙面的时候，不要觉得他忘了放馄饨。我印象中，我好像真的曾经在哪里看过。如果大家听众有机会找到真的这样子写的话，也欢迎写信或者是留言给我们，告诉我说：“哎、欸，我真的在哪个地方看到乌龙面被写作馄饨。”嗯，那我们就来介绍一下乌龙面的历史。乌龙面它的起源应该就是古代的中国啦。那它传到日本的时候呢，嗯、据说它并不是。现在这个样子，它是有点像是把一颗汤圆这样子大小的东西给压扁，可能会有些人想到像面疙瘩，或者是像猫耳朵。嗯、现在汤底多半是酱油口味的高汤，再配上细长的面的这个样子呢，是在江户时代才开始发展起来，或者是才流传过来。可以喝到高汤为底的料理呢，也是在江户时代才开始发展起来因为高汤据说它也是大概在江户时代那个时候才开始广为流行到各种料理当中。嗯。那大家一定想到就是，哎，我们之前好像介绍寿司啊，还是介绍什么有的没有的食物的时候呢，好像都讲说是在江户时代发展起来。为什么在江户时代,户时代的人比较喜欢吃东西吗？我觉得有可能。不过还有一个可能性，就是因为江户时代之前是日本的战国时期，它连连的战乱造成大家都吃不饱，也没东西吃，对，也没有那个心思去思考那些吃的。到了江户时代，开始迎来和平的年代，所以大家就开始比较有精神，比较有多余的空闲去研。研究怎么吃，怎么让食物变得更好吃，所以很多东西呢，嗯、它或许更早以前就已经在日本流传了。整个发扬光大，呈现出现在这种日本风格饮食的话，都是在江户时代发展起来的居多。嗯，那乌龙面这个东西呢，家里面大家都可以自己做出来。一个人份的材料大概是260克的小麦粉，再加上水，再加上一点盐。那这个盐要加多少呢？据说它是有规定的，小麦粉的两 percent 或者是6 percent 左右的盐。盐它会造成你在揉这个小麦粉的面团。的时候呢，让它的所谓的麸子啊，就是让它出筋，就会让它的面团会比较有弹力。然后煮的时候，你加的盐大概有百分之九十都会消散掉。它盐的加法也不是加到小麦粉里面，它是盐跟水要先拌在一起，把这个水拌进去小麦粉里面开始揉。有一些地方的制法呢，它可以完全不加盐，甚至有一些地方它也可以不加小麦粉。那是因为在第二次世界大战食物不足，像小麦粉这样的东西也不一定是到处都可以取得，所以像北海道啊，嗯、他们那边盛产马铃薯。他就用马铃薯来做成马铃薯面，像是米之类的、嗯、也是一样，可以来做成类似乌龙面的这种面条。只是说口感可能、嗯、不就是米粉吗？对对啊，就是米粉。可是我觉得口感多少会有差别，因为如果你不是用小麦去做的话、嗯，你基本上很难产生就是那个精度，哈，那个肤质的效果、嗯，所以口感上一定是会不太一样的。乌龙面它制法上面可以分成两种，大家一定有看到过手打乌龙跟手擀乌龙面。嗯，哦、那什么是手打的乌龙面呢？通常就是中筋小麦粉加上刚刚讲的湿盐水，然后呢去揉，揉了之后呢，它会先让它对洗,洗一下，对洗那个面团，然后呢他会去压它、嗯，或是揉它，或甚至去踩它，去把它的筋度弄出来、嗯。然后接下来他会用擀面棍把它尽量擀平，擀平之后呢，他用刀子去切。那因为你在擀啊、嗯、揉。挖的过程当中，它的麸子就会呈现有精度的状态，切下来的时候它就会比较有弹性、有 Q 劲，因为它是用刀子切的关系，所以呢，你会看到那个面是四角形的面。嗯嗯有些地方呢改成用机械去做手打风格的乌龙面，<笑>制法上面来讲是原本手打面的这种模式，只是说很多动作改由机械来代行。那什么是手擀面呢？正确来讲的话，应该就是手拉制成的面。如果是要用手擀面的话，它就会变成用低筋的面粉下去做，一样会有醒面的过程。接下来呢，他会用两根棍子把面团绕在这两根棍子上面，一直拉长，再折叠，拉长再折叠。那在拉长的过程当中还会涂油、嗯，大家一定可以想到啊，这不就是在做面线吗？拉面对拉面也是一样嘛。那到最后它就会变成这样细细长长的面，因为它不是用切的关系，嗯、所以呢，你就不会看到刚刚讲的那种四角形的面条，整个都是圆圆的面条。嗯、当然，这样的制作方式也一样。不只有人工，也会有机器去做。再来就是，如果大家有机会在市面上买到乌龙面，会买到什么样的感觉的乌龙面？这个我觉得也蛮有趣的哈。台湾好像也几乎都有卖，可是你很少会特别注意到，原来有这么多种类。那像日本的话呢？首先第一种你会看到它写说“乌冬他妈”，就是“玉的这个字，他已经煮好的、已经熟了的面，一球就是一玉，大概就是一人份的感觉。然后他有可能还会再附上汤包啊或者什么的，回去加热就可以吃了。那还有一。一种呢，就是生乌龙面，因为它是做好之后没有煮，直接包装起来卖，几乎没有做任何防腐处理。虽然这种面一般来说是味道比较好的，可是它不耐放。还有一种呢，就是半生的乌龙面，也就是说大概煮一半熟的那种感觉，回去呢再用热汤稍微煮一下，它就可以吃了。然后还有一种就是干面，制面之后呢，它还有稍微再去做干燥的处理。你也可以找到冷冻的，就跟刚刚的那个乌冬汤啊，已经熟的的球的面一样的意思，只是它是放在急速冷冻的状态。那要吃的时候，你只要煮一下，它就可以恢复弹力了。然后也有油炸型的面，可能很多人想到的都是意面那种感觉，可它就是锅烧意面，对，或者是泡面哈，它就是可以让你快速的，不管是泡一下还是简单的煮一下就可以吃的面。不管是哪一种面呢，都是很好买到。的。不过比较特别，就是如果你到香川县，香川又称乌龙面县，不动对，乌冬面，他们那边有很多有名的乌龙面的店，嗯、在那边的话呢，你就比较有机会可以买到我们刚刚讲的那种生乌龙面，就是做好了以后也没有干燥，也没有煮过那种状态的面，要带回台湾据说是可以的，可是很重，你可以带回来吃吃看。<笑>我自己尝试过，就这么多种面里面，我觉得冷冻乌龙其实就很好吃，<笑>冷冻乌龙面最好吃。对对对，因为又方便，某种程度来讲，它已经料理的差不多了，所以你有时候可能用微波炉什么就可以很快让它恢复到他们设计。好。好，最好吃的那个状态。嗯，好关于乌龙面还有一个事情一定要讲的，筋度这件事情。筋就是面筋的那个筋啊、嗯，有人会把它讲成它的口感、它的弹性这样的说法。那筋度呢，在日文叫做“口吸”，写成汉字会写成“腰”。腰子的,的腰，子的腰，对你的腰的那个腰，<笑>就是指它的柔软以及它有张力的状态，它的延展度、嗯。有些人会认为说，你吃起来比较硬的口感就是比较有筋度，这是错的。当我们在吃面筋的时候，我们不会觉得面筋是硬的吧？<笑>嗯。可是呢，它可以是很有口感，它是会越摇越有弹力的。这个就是所谓的筋度、嗯。对于乌龙面的筋度上面有一个很准确的数据，比如说呢，像是战旗乌龙，就是最有名的那种乌龙，它的伸展的比率呢是一点、嗯。点七倍，也就是说，如果你有一条五公分的面条，你可以把它最长拉到八点五公分以上，还不会断掉，这个就是有精度的状态。可是呢，在某些地区做的面呢，他们其实不喜欢吃那么有精度，就是那么 Q 的面，所以呢，也是会有那种比较软一点的乌龙面的口感。那在日本呢，有所谓的三大乌龙面之城。所谓的三大乌龙面呢，实际上可以有六个候补。<笑>也就是说，他们虽然想举出三大乌龙面，不过总共有六个地方的面都很有名，分别是香川县的战旗乌龙面，还有秋田县的道庭乌龙面，还有长崎县的五岛乌龙面，群马的呢是水泽乌龙面，富山县有一种叫冰健乌龙面。还有一种是在爱知县的，它叫 kissi 面，中文是鸡子面。嗯那接下来呢，我们就来讲到实际的面的吃法的部分哈。刚刚都是制作方式嘛，像我们刚刚讲的那种生的面啊，好像只需要煮一两分钟，真的吗？我记得之前煮好久。对啊，我记得我煮蛮久的。然后如果你买到的是干燥的那种面，要煮到四五分钟、嗯。我们自己买回来的面的话，你就看它包装上面会告诉你它要煮几分钟，照它的时间煮，通常都是最好吃的。但是如果你在店家吃的话，它是有几种比较常见的一些吃法。嗯，在日本啊，有一种乌龙面叫做卡 K 乌冬。嗯，可以把它想成有点像是乌龙的汤面。那它就是会把它放在一个碗公里面，淋上很热的日式酱油汤底。那特别是比如说像是关东地方，像东京之类的地方，除了葱以外，几乎没有放别的东西它那一碗面就是很干净、很素的乌龙汤面，就是乌龙的汤这样子而已。在很多地方呢，这又叫做素乌龙面，不是素食的意思，是指什么都没有，什么都不加的意思。关西的话呢，有可能会再放一些昆布啊，或者是切薄薄的鱼板之类的。好，那下一个呢，一样是还蛮常见的，叫做甜不拉乌豆，就是上面放甜不拉。放了甜不拉。对，但是这个甜不拉不是中文的甜不拉啦。哈，就是日文的甜不拉。天妇罗，天妇罗也就是炸虾啦。炸物常来说哈，炸物都是通常是指炸虾或是炸花枝。那有些地方呢，它会是炸青菜，把青菜炸成一个圆饼状。嗯，其实在很多地方啊，还有可能会出现炸地瓜之类的。嗯、那还有一种呢，叫做卡 a 阿 a 乌 a 就是阜羊乌龙面，锅府的府，然后羊呢、嗯，在日文就是把东西从锅子里面拿起来，其实就是阿给的意思了。那什么是阜阳乌龙面呢、嗯？它是将刚煮起来的面，在水还没有甩干的情况下，加日式酱油，或是直接加日本的那种生酱油。哦，就是他们有一种比较淡的生酱油，它的重点在于，因为面还没有完全的脱水，所以它的温度还是比较高的，因为含有面汤的温度。那下一个呢是腐玉乌龙面，这个腐呢刚刚一样是锅腐的腐，所以是跟刚刚一样的腐阳乌龙面加玉的版本。玉是什么？就是 t a m 蛋。对，在刚刚的那个阜阳乌龙面上面呢，再打一颗蛋上去，然后拌一拌来吃，就是所谓的腐鱼乌龙面了、嗯。它这样拌起来之后呢，味道就会特别的清爽，但是再加上蛋之后，又会有一种很浓郁的香味，就是会有蛋香味，再加上酱油的香味、嗯。所以呢，女孩子会比较喜欢吃这种比较清爽、比较没有负担性的面。嗯，那下一个要介绍的是塔 a n u 什么是 t a n u 狸猫对狸猫乌龙面，为什么是狸猫乌龙面呢？它在上面加的是 tanuki 这个东西。<笑>那什么是 tanuki 呢？就是甜卡斯，也就是天妇罗花。当你在炸天妇罗或炸物的时候，裹那个食物的面衣，过筛的方式把它撒进油锅里面，碎碎的东西对。对对对，那比较好听的说法就是天妇罗花，它有点油香味、嗯，然后口感上是，如果还没有泡软的话是比较酥脆的，然后泡软的话脆脆的就会有点软软香香的味道。那在很多日本的料理上面，尤其是乌。烏龙面都会加这个甜夫罗花，一般自己家里面的话，也可以在超市买到像这样的甜卡司。这个在台湾好难买，对，在台湾几乎买不到。我觉得可能自己炸吧，好，你就用过筛，然后去筛那个面衣就可以了。<笑>嗯，京都的话呢，它除了加甜卡司以外呢，它还会加油豆腐皮，然后把它切成细细的一丝一丝的。好、啊，那下一个要介绍的呢、嗯、是吉之内乌冬。狐狸刚刚是狸猫，现在是狐狸，但这当然也不是把狐狸加上去。台湾有一款很有名的日本泡面，它就是叫做“吉之内乌冬”。大家都知道 ，Kitzne 乌冬上面放什么吗？就是油豆腐。那这个我们上次在介绍到道和神社的时候有提到，就是道和神社它有一个神的，算神的使者就是狐狸的形态。传说他们最喜欢吃的就是这个油豆腐皮，好，所以供奉道和神社的时候呢，通常都会准备油豆腐皮。所以这个油豆腐皮呢，就被称为是狐狸。上面放了一片油豆腐皮呢，就叫做狐狸乌龙面。嗯，上面的油豆腐皮呢都是经过调味的，所以它的口感是偏甜、嗯，然后软软的。那你在咬的时候呢，油豆腐皮还会稍微吸收到汤汁。那在每个地区呢，称呼方式有点不一样。那有些地方可能叫 kizne 呀、啊、s i n o d a 之类不同的名字，特别是在关西地区啊 ，kizne、嗯、就代表是有放了油豆腐皮的乌龙面，也就是说 kizne 就等于 kizne 乌冬。那这个大概也是我最喜欢吃的一种乌龙面的心态，之一。对，我真的很喜欢吃上面那个有调味过的油豆腐皮的味道<笑>。那下一个要介绍呢是月见乌龙面，跟刚刚的那个腐玉乌龙面很像，它也是放了一颗生蛋下去。月见乌龙面呢，它最大的特色是蛋放上去之后，它的蛋白的部分会很像飘在空中的云，蛋黄的部分呢就像月亮一样，所以呢就叫做月见乌龙面。放在我们第一个介绍的那种汤面的乌龙面上面，就是因为它是有很多热汤的效果，所以打蛋下去的时候，蛋白会有一部分变熟，才可以呈现出说月见这样的形态。那根据不同地区呢，为了让它看起来更像是夜空，因为毕竟是月见不是日见嘛，对不对？所以呢，它还可能会撒一些海苔，或者是铺一些其他的东西来装饰，好像更像天空的感觉。那下一个也是吃热的乌龙面呢，就是咖喱乌龙面。咖喱乌龙面大家应该也是比较熟悉的感覺，嗯、呃，就是在它一般我们要煮成汤乌龙面的汤里面加上咖喱粉。或者是说呢，咖喱饭的那样的咖喱呢，稍微稀释，或是直接淋到面上面，小孩子都会喜欢吃的那种口味。但是吃咖喱乌龙面的时候要很小心。对，其实任何咖喱料理都要小心，但是因为是面食，<笑>所以你知道会乱喷，对，喷到衣服会很难洗哦、嗯，因为是咖喱。好，那下一个介绍呢是力乌龙面。好，力是力量的力，力乌龙面、嗯、日文叫吉卡拉乌冬。这个吉卡拉乌冬呢、嗯，简单来说就是上面放了一块年糕。抹鸡的那种乌龙面，其他还要再放什么料呢？就是看各个地区不一样，但最主要就是会放麻薯在上面。通常年糕都会稍微烤过，这个真的超级好吃的，因为烤过年糕搭配乌龙面的那个高汤的味道是非常棒的，很搭。好，那下一个呢是拿贝亚 q 冻，也就是锅烧乌龙面，陶土锅哈，土锅，然后呢砂锅会。对砂锅，然后里面会加蛮多不同的料的，比如像刚刚讲的甜不辣、啊、蛋啊、鸡肉啊、青菜啊、鱼板之类的，煮起来一锅就跟个人小火锅差不多了。所以呢、呃，在冬天就很适合吃这样子的火锅。那其他呢，像是加了三菜的三菜乌龙面啊，还有一种加入各种根茎类综合草料的，叫做天津五种，加了萝卜啊、红萝卜啊、菊若、牛蒡之类的。炒过，再加上面上面的这样的乌龙面，或者是呢，呃，炒乌龙面，好，大家应该是有可以想象那个感觉。居酒屋一定点得到的，对，在各个居酒屋一定可以点到的一道料理叫炒乌龙，它的概念呢就是日式炒面的乌龙面的版本啦，所以大家应该是比较好想象的，嗯、就是用日式的那种寿司下去炒的。这些呢、嗯、都是属于热吃的方式。那有些人一定会说，嗯、可是我吃到乌龙面都是吃冷的、吃冰的。乌龙面还有吃冷的吃法，也是蛮热门的吃法。冷的吃法怎么吃呢？就是刚刚热的煮起来的乌龙面，它快速放到冷水里面，先用冷水去冰镇之后再吃的这面。那因为它的口味呢会比较清爽一点，所以你可以吃到面粉的香味,香味。那最有名的就是所谓的扎肉乌冬。嗯炸露就是竹筛筛子，对，竹筛竹盘子那种感觉。不过现在的店家很多，他不是真的用竹筛，他只是用竹筛的样子的盘子。这种炸露乌冬呢，就是乌龙面的冷面最简单的吃法。像这样子已经经过冷水冰镇过的乌龙面呢，他就把它盛到这个炸露上面，就是盛到竹盘子上面，然后旁边呢会再附一个小杯子的沾面酱面露酱油。你可以沾着吃，你可以先试一下，因为每一家店的蘸酱的口味不一样啊。如果你吃起来觉得它不是很咸的话，你可以把整个面放下去，<笑>稍微拌一下一点，对，沾多一点，再吸起来吃。那当然还是小心那个汤汁会喷。<笑>如果说它比较咸的话，大概沾一半左右就可以有味道了。嗯、那这个就是看个人，那每家店也不一样，有些店它会附姜泥、葱花或者是 w a s a b 芥末泥。嗯要不要加就是看个人、嗯。如果你喜欢吃的是附白萝卜泥的话呢，可以推荐你去找有一种叫做俄罗斯修鱼舞冬。俄罗斯呢就是白萝卜泥的意思。俄露西之子，它磨出来的泥的那个状态，那通常会这样磨成泥的，嗯、就是白萝卜面的话呢，一样是像刚刚那样子冰镇过后的面，在它的特制酱油里面呢，你可以就加刚刚讲的葱啊，或者是加白萝卜泥，然后你这样粘起来以后，萝卜泥它原本就会有一些鲜甜跟稍微有一点点呛味，所以就不一定,一定要加瓦萨比，萝卜泥沾的酱汁跟面就会比较好吸附，所以整个吃起来的口感也会比较丰富一点点。嗯，其他的话呢，还有一些蛮特别，像沙拉乌龙面，这个我自己也没有吃。它就是,不就是把乌龙面加到沙拉里吗？对啦，概念上就是这样。的。日式沙拉哈，就是你会加和风酱的那种沙拉，再加上乌龙面。那因为和风酱的口味跟乌龙面的口味是合的，所以口感上可以想象一定味道是对的啦。嗯、只是说、嗯、要放在一起吃还是分开吃这样的差别而已。嗯，刚刚讲的面的吃法，大部分就是放在盘子里啊，放在碗公里啊，放在砂锅里之类的。那还有一些特殊的装尘方式，比如说像有一些地方的那个乌龙面，它有可能会放在呃脸盆里，或者是我们还有像是脸盆那样的东西，对，它是放在木盆子里面，对木桶。对木桶面之类的，就有很多不同的效果。嗯、面的形状本身也是各异的、啊，像我们刚刚介绍的最基本的，就是这个手打跟手擀的面嘛。可是其实也有更细的面，或是更粗的面，或是像皮带一样那种皮带面之类的。那只要是用小麦粉做出来的面，他要说它是乌龙面都是可以的。所以其实它跟一般的面条去比较它的差别呢，有些时候是很难去分辨。他说嗯，他是乌龙面，他就是乌龙面。所以千万不要下次看到就是细细。细的乌龙面，有些地方就是细的乌龙面，就会觉得哦，这不是乌龙面。好，那接下来我们就来介绍几个地区性的比较有名的乌龙面。首先第一个介绍就是全日本销量第一的。战旗乌龙面最有名的，对最有名的。像刚好提到战旗乌龙面是香川县的有名的乌龙面嘛，香川县呢是全日本乌龙面消费量第一名的地方，所以他们甚至把自己的香川县就是卡高瓦 k 改名叫做无洞 k 也不是改名啊，就是他们都是这样称呼，在很多地方他们讲无洞 k 就等于是香川县，写作香川县，念作无洞 k 没错。战旗乌龙呢，它的特点在于它的口感是非常的滑顺的，搭配各种不同的东西吃都是非常的适合的一种。吃法、嗯。那接下来要介绍的呢是道庭乌龙面，也就是秋田县那边的乌龙面。那在秋田县呢、嗯，他们的南部就会制造这种，通常是手擀制法干的乌龙面。它的特色是跟其他的面比起来呢，它比较细，所以比较容易吃。那、嗯嗯、除此之外呢，像是一式乌龙面，呃，伊势就是三重那边的面嘛，哈。那这种面呢的特色就是它非常的软。它会煮的比较软一点，但是它的面本身非常的粗，然后它拌的味道呢会是比较浓厚的，像酱汁这样子的口味。可是因为这个地方的人他不喜欢吃太有精度的面，我们刚刚有提到，所以呢这边的面虽然说很粗，可是它几乎是柔软而且没有精度的。所以如果喜欢吃这样子的面的话呢，到三重附近一寺成功参拜的时候呢，一定要吃看看。嗯。那刚刚讲六大乌龙面，还有群马县的水泽乌龙面。嗯，那这个水泽乌龙面呢，它最主要是生产在群马县的伊香保那个地方。好，那、那个、伊香保温泉，对，伊香保温泉那个地方呢，有一个地方叫水泽，那边特产的乌龙面。嗯那它的特色呢，是它从面团的状态呢，它就会开始去揉捏，把它伸展开来。在这个过程当中，还会有很多让它发酵熟成的期间，所以呢，它的精度会非常强 ，Q 度就是它最主要的特征。因为这样的关系呢，不管是做成干面还是以生面的形态去贩售呢，都非常的有人气。嗯，那下一个要介绍呢，就是刚刚六大乌龙里面唯一不冠上乌龙面这个名字的，叫做 Kissi 面，是在爱之前 Kissi 面的中文刚好提到鸡子面这样。的说法，那它跟其他的面比起来呢，是比较扁平状的形状，但是也是宽的。那因为它是名古屋那个附近的特产啦、啊，他们通常会叫它名古屋鸡子面，好、哦，就是 nagoya k i 面这样子的名字。Oh. 那不管是它的产地啊，或是制造过程啊，都一定要符合名古屋那边的规定，才能够叫做名古屋鸡子面。再来就是名古屋那边<笑>特别喜欢吃味增口味的东西， oh. 所以呢，它的汤底呢就是味增口味的酱油。或者是味增口味的面露汤底，那其他呢？像是奈良，他有做成金夹曲之内乌冬，这个金夹曲呢就是包袱金的意思，所以呢，它、嗯、就是用豆皮把面。包在里面乌龙面包在里面，对对对，再把那整个 kinjaku 拿去煮、呃，所以它就是一整碗只有那个 kinjaku， 就是那一包东西这样子。我想起来有点像是淡水阿、啊、给的感觉，<笑>也是拿豆皮下去包嘛，<笑>对不對,对？有的里面不是包粉丝，是包乌龙面。如果还是没有办法想象的话，可以想那个日本的关东煮里面不是有一种叫做 kinjaku 嘛，也是包袱的形状，就是豆皮的一个小包包、嗯，然后里面通常会是放年糕那样的东西。那它的放大版，然后里面都是乌龙面，就是这个奈良县。的一个名菜。那它除此之外呢，还有很多不同的面，比如说像是京都那边的乌龙面，就叫做 Q 乌冬，金乌龙面。它的特色就是他们那边喜欢吃也是软的面，所以它也会煮到很软，几乎没有筋度这样的口味。好，那讲到这里呢，不知道大家知不知道日本人他们有一种说法，就是东荞麦西乌龙这样的概念。好，也就是说，关西地区就是喜欢吃乌龙面，然后关东地区就是喜欢吃荞麦面。但如果你实际到日本去旅游，你也的确可以发现这一点。如果你是非常喜欢吃荞麦面的话，你在关西地区你要找到荞麦面的专门店比率是比较低的。相对来讲，如果你超喜欢吃乌龙面，你要在关东地区找到乌龙面的专门店的比率是很低的。可是呢，其实现在很多店它都是同一家店里面就有卖乌龙面跟荞麦面。好，这个是店家的形式的问题。再来就是说，很多地方不一定有区别明显的荞麦面店或是乌龙面店。那虽然是这样讲呢，可是这个不代表我们刚刚讲的乌龙面或荞麦面，它就是源自于关东地区或源自于关西地区。关西地区它也在历史上记录里面很早期就可以看得到它开始吃荞麦面。相对的，关东地区也是在江户很早就出现了乌龙面这样子的东西。所以呢，其实它呃会有这样子的饮食习惯的差别呢，跟它的起源是没有任何关系的，单纯就是算是那个地方的人，他可能比较常吃什么样的食物。或者是说店家、展店的问题。那最后就是要讲到说，哎、欸，那既然乌龙面这么的好吃，哈，这么认识了这么多，我们到底要去哪里吃乌龙面呢？在日本或是在海外呢，都可以有很多地方吃得到乌龙面的连锁专门店。那尤其在日本的话，除了连锁专门店以外，很多的在车站里面的那一种可以简单吃个饭的地方，它可能会有一些定时，会有一两种荞麦面，会有一两种乌龙面那样的地方，都可以吃到乌龙面，算是非常的平民庶民的料理。如果要去吃到专专门店的话呢，有两家很有名的专门店可以跟大家介绍一下，一个呢、嗯、是玩归字面。这台湾也吃得到，台湾也吃得到。台湾,得到<笑>台湾的各大百货公司几乎都有丸龟之名。<笑>那另外一间呢，叫做哈 a n a 花丸，花丸,花丸对这个在台湾比较少见，台湾应该是没有它的专卖店。可是呢，花丸很常跟台湾吉野家合作、嗯，所以你如果在吉野家吃到的乌龙面，比如说像咖喱乌龙，它的乌龙面理论上就是日本花丸的乌龙面。我觉得。王龟字面的口味比较偏向我在日本吃的那种感觉，基野家里面的乌龙面比较没有 Q 度。当然，我们刚刚的介绍里面大家一定知道，就是乌龙面不一定都要是 Q 的才好吃。可是，在我印象里面，日本的王龟字面跟花丸的面都是 Q 的，都是 Q 的，两种面都是战旗乌龙面。嗯，它标榜都是战旗乌，龙。所以理论上它都要是 Q 的才是对的。如果它标榜是战旗乌龙面，但它却不 Q 的话，就有一点点不到地啦。好，那最后要介绍的是，如果你要去到日本吃乌龙面的时候呢，你要怎么点餐？其实很多人在日本的餐厅店家里面，一开始进去都会有点疑惑。很、哦、彷徨，彷徨，因为他们的点餐方式呢，蛮多种的。其实不只有乌龙面店啦，哈，包含在日本的各种简餐店或者牛肉丼饭的店啊，有时候都会不太确定要怎么点。那最基本的方式就是坐下来跟店员点餐，嗯、看一下桌上的 menu 跟店员点餐，这是普通模式嘛，哈、嗯哦。那如果有去过日本，就说我、哦、知道哈、哦。还有先去那个 kemby k 卖那个餐券的机器，对，先去结账。这个好处是店员不用跟你结账，因为你跟这个机器结完账以后，他会突。出一张纸给你，好，就是你的餐券。完账，结完账之后呢，你只要把餐券交给在柜台里面的店员，他就会根据你的餐券送餐给你。那这样子店员就不用跟你接触到钱、嗯，可以省一点时间，然后也比较卫生。这是蛮常见的一种点餐方式。嗯。那近期呢，当然也有推出什么 A P P 点餐啊，什么之类的，比较考验大家的日文程度啦。如果以后去日本想要吃这些东西的话呢，可以稍微观察一下其他客人是怎么做的，就跟着其他客人一起做，嗯、通常就没错了。不过还有一种蛮特别的点餐方式呢，它会出现在荞麦面店或者是乌龙面店比较多，它就是有点类似排队取餐式的那种点餐方式。玩柜就是这样啊。对，玩规之面就是标准这样，其实花完也是这样子。那这种点餐方式，如果没有去玩规之面体验过的话呢，可以跟大家稍微介绍一下。就是它通常呢，你进去餐厅之后，不会有人来带位哈，然后你坐在餐桌上也不会有人理你，然后自己去取餐。这感觉有点像是如果你有去过大学的食堂，你是要拿着餐盘到、呃、自助餐室的到柜台那边去买单结账拿食物，你才有东西可以吃的那种状态、嗯。那通常来讲，它会有一个比较长的结账柜台，从最前面呢，你可以拿到一个餐盘面呢，是走到最后的时候，你跟店员点餐，店员在做好以后放到你的餐盘上给你的。那为什么要一个长的柜台呢？最主要就是我们刚刚讲的，通常会配着乌龙面吃的炸物系列的东西。哦、嗯，这个长长的柜台上面呢，摆了各式各样不同的炸物。那你就是拿了一个餐盘之后呢，嗯、可以拿夹子夹取你需要的东西。但注意，这个不是吃到饱，你夹多少到最后一站结算多少，候，对，它就会帮你赚钱。那在很多店家呢，嗯、它不只会有炸物，会有一些基本的小菜。更常见的是，它会有很多很好吃的饭团放在一起。因为日本人很擅长碳水化合物<笑>配碳水化合物，所以你吃乌龙面，然后配饭团。很合理，很合理，在日本的饮食文化里面它是很正常的，而且通常这种店的饭团都很好吃。嗯，对，所以呢，你就从第一站开始拿拿炸物，然后拿你想要吃的东西，然后走到最后一站的时候呢，去跟店员点你要的面，然后结账，到旁边呢等你的面做出来，放到盘子上，这是最基本的流程。等你把你的食物都拿完之后呢，你再回到位置上面去吃。在柜台的左右两边呢，通常也会有调味料或者是一些相关的东西、嗯，你也可以在那边加完，再回到位置上。去吃，所以呢要注意排队的时候就不要聊天。那这种吃法呢，我相信在台湾如果有去吃过。什么皖归字面啊，或者是什么什么荞麦面店的，一定都有经历过。但是如果完全没有吃过这样子的东西的人，嗯、可能会觉得有点疑惑。我现在到底该怎么办？为什么我坐在位置上这么久，也没一个店员来理我、嗯？因为他这种店的模式的关系，所以他很常是自助式的。也就是说，吃完之后呢，如果方便的话，把餐具收一收，放到某一个清洁用的柜台去、嗯。除了店员可以节省很多的时间以外呢，翻桌率也会比较快，因为你不用等店员来帮、嗯、你结账，然后做很多事情。那所有的流程都。都是一站到底的，在这个柜台那边就可以做得完了。我知道可能会有人在想，那如果我不想要吃前面的炸物，我可不可以跳过前面排队的程序？理论上不行的。你就算就还是要乖乖排队，什么都不拿，你也是拿个盘子，然后就跟着排队去走。相对来讲，如果你真的不想吃面的话，你也可以只拿前面的炸物跟饭团，当然也是可以走到那边去排队的。嗯，那今天讲到这边，说有没有特别想要吃哪一个乌龙面？我好想吃那个卡玛塔玛乌冬哦，卡玛塔瑪。温的，然后不是汤汤水水的，就是有一点、嗯、然后打了一颗蛋润的感觉哦，那感觉就很好吃。嗯、我想要吃其次内乌冬，然后加吉卡拉乌冬。<笑>我想要上面放有豆腐皮跟年糕的，我可以自己加吗？感觉就很好吃。其实我前几天才吃了乌龙面，某外送网站的乌龙面，但是嗯，有点令我失望。我已经尽量点没有汤水的面，我点咖喱乌龙，嗯，然后它、哦、比较不会泡胀的，对对，然后它蛮软。专业的来的时候盒子是双层的，有点类似吉野家之类的，它冻饭来的时候也是会有双层的结构嘛。Uh, 可是它那个面不 Q， 它没有什么口感。但因为我非常喜欢吃有 Q 劲的面，对我来讲不 Q 的面就已经扣很多分了。<笑><笑>再加上如果我没记错的话，我点那一间不是刚刚讲的那两个连锁店，但是我点那一间也是标榜它是战起乌龙，所以它没有 Q 就让我觉得很难过。嗯、我还点它可以送特别快来，我还加钱，可是当我知道它。不 q 的时候，我就非常的难过。<笑>好了，我们现在就是吃完龟了。对了，台湾的王龟之面就真的很像在日本吃的面了，已经没有什么太大的差别了、嗯。然后它的那个刚刚讲到，在台湾比较不容易取得的 kizne， 就是上面的那个油豆腐皮的部分，也是跟日本口味几乎一模一样。嗯、好，那。今天的主题大概到这边哈，希望会引起大家想去吃个乌龙面的心情。这个东西比起我们之前介绍的其他很多食物来讲，各大百货公司哈或者是连锁店都可以吃得到。那如果你不介意吃到比较没有精度的，或者是说你可以挑战看看你家附近的那一家乌龙面外送有没有精度的话，你甚至可以不用到店里面去吃哈，就可以吃到这次的美食。哎、欸，要当宵夜吃也是蛮方便的。那像刚刚讲那个冷冻面之类的，你也可以去买个几包，然后放在自己家冷。冬菇，随时不管是热水煮一下，还是微波一下，就有一碗好吃的面可以吃，好、哦，非常的推荐。嗯、那以上介绍的就是日本的平民美食乌龙面，那不知道大家。喜不喜欢今天的主题？那如果你觉得我们的主题还不错，或者是你有什么想要告诉我们的、想要我们介绍的内容、想我帮你们做功课的内容呢，都很欢迎利用节目的留言栏位下面有我们的联络方式，不管是写 email 还是到我们经营的社群 d i s c o 的群组来，都可以跟我们直接联络的上。那如果你喜欢我们的主题呢，也不要忘记要按赞、订阅或跟你喜欢这些主题的朋友分享。那我们今天的主题就到这边啦，嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜。